0: Et le journal vous est offert par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le chef de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Après plus de trois mois de guerre entre Israël et le Hamas, des hôpitaux de campagne ont été installés, mais les soins sont toujours très difficiles selon MSF.
0: Emmanuel Macron tiendra ce soir une conférence de presse diffusée à la télévision. Un rendez-vous devenu une tradition dans la Ve République.
1: Et nous ferons le point sur la situation à la Réunion après le passage du cyclone Belal. La phase intensive des combats dans le sud de Gaza se terminera bientôt, affirme Israël. La guerre a fait 24 000 morts dans l'enclave, selon le ministère de la Santé du Hamas. De son côté, le mouvement islamiste palestinien a annoncé la mort de deux otages israéliens. Pour faciliter la libération des otages restants et acheminer de l'aide aux civils, il faut un cessez-le-feu humanitaire immédiat, martèle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. À Gaza, plusieurs hôpitaux de campagne ont été montés pour tenter de faire face à l'afflux de blessés et à l'effondrement des grandes structures. Mais ils offrent un soutien limité, Étienne Monin.
0: Dans une banlieue sud de Gaza, l'organisation américaine International Medical Corp a monté des dizaines de grandes tentes blanches sur le sable avec une unité de soins intensifs, deux blocs opératoires et 50 lits. William Schönburg, est chef du bureau du CICR à Gaza, joint par WhatsApp.
2: Les structures médicales, euh, en général, sont plus dans un état euh, fonctionnel. L'idée avec un hôpital terrain, c'est de au moins fournir quelques services de base à la communauté en proximité euh, de là où ils vivent.
0: La plupart des hôpitaux à Gaza fonctionnent dans des conditions dégradées. La dernière structure du centre de l'enclave a perdu le gros de ses effectifs. Mais les hôpitaux de campagne ne compensent pas, estime Michel Lacharité, responsable des opérations d'urgence pour MSF.
1: On est autour de 250 lits. Donc, euh, les efforts qui sont nécessaires pour déployer ces hôpitaux, mais la capacité réelle produite demeure insignifiante face au nombre de blessés et aussi en proportion au nombre de lits qu'il y avait
2: avant le conflit.
0: À Gaza, on compte autour de trois hôpitaux de campagne. Celui des Américains a été soutenu par Israël, qui est accusé par l'ONU de ne pas protéger les hôpitaux gazaouis.
1: Les résultats ne sont pas définitifs, mais la victoire semble nette, puisqu'une demi-heure à peine après l'ouverture des bureaux de vote dans l'Iowa, Donald Trump a été annoncé vainqueur de la première des primaires républicaines. Nous irons sur place dans le journal de 7h. L'ex-dirigeant des états unis consolide son statut de favori de la droite. Pour la présidentielle, ce sera en novembre.
0: 6h32 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Jordan Bardella appelle les adhérents et les électeurs des Républicains à rejoindre le Rassemblement National.
1: Le président du RN présentait ses voeux à la presse hier, relançant au passage sa campagne pour les Européennes de juin. Puisqu'il est tête de liste, celle de LR sera conduite par François-Xavier Bellamy. Le président du parti l'a confirmé hier soir sur le plateau du 20h de TF1. LR a choisi de faire à nouveau confiance à celui qui n'avait obtenu que 8,5% en 2019. Éric Ciotti s'en est expliqué au micro de Gilles Boulot. Écoutez.
2: C'est un élu européen remarquable qui a donné de l'influence à notre groupe, à la France, à Strasbourg, au Parlement européen. C'est un homme de conviction, de valeur, de travail, d'expérience. Il a démontré, vous savez, la politique, ce n'est pas que de la communication. Monsieur Macron a fait de la politique euh, un art de communication. Nous, nous voulons réhabiliter l'action, le travail, les idées, les convictions. C'est ça la noblesse de la politique. Moi, je ne me résigne pas à ce que la politique soit méprisée, caricaturée, parce qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de conviction, il n'y a que de l'opportunisme. François-Xavier Bellamy incarne cette vérité et ce travail.
1: Eric Ciotti hier soir sur TF1. Exercice de communication et de style ce soir pour Emmanuel Macron. Après avoir tenté de remobiliser ses troupes hier, le Président va essayer de relancer son quinquennat. Conférence de presse prévue à 20h15, retransmise sur plusieurs chaînes de télévision. Le chef de l'État renoue avec un exercice qu'il n'apprécie pas beaucoup, mais qui est une tradition sous la Ve République. L'occasion aussi d'échanges qui relèvent plus de la vie privée que de la politique. Politique, Rosalie Lafarge. L'initiateur du rendez-vous n'y aura pas échappé aux questions personnelles. En
2: 1965, le président de Gaulle est interrogé sur son état de santé.
0: La question est la suivante,
2: comment vous portez-vous Je vais vous répondre tout de suite, je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Le trait d'humour choisi aussi par François Mitterrand, questionné en 1991 sur le risque d'usure après dix ans de pouvoir.
0: Comme le dit une marque à laquelle je ne veux pas faire davantage de publicité, vous savez, on ne suce que si on sert. Hein. Bien que, bien que, j'observe de plus en plus que ceux qui ne servent à rien sucent beaucoup.
2: Des années plus tard, ce sont les relations amoureuses des présidents qui s'invitent dans les questions des journalistes. D'abord en 2008, première conférence de presse de l'année pour Nicolas Sarkozy. Deuxième question. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand L'intéressé rit et répond longuement, mais ce sont ces quelques mots qui resteront. Vous
0: l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date.
2: François Hollande, lui, y aura droit dès la première question. En 2014, on est alors quelques jours seulement après les révélations de la presse People sur sa liaison avec l'actrice Julie Gaillet.
0: J'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé.
2: Si en plus de 60 ans, les conférences de presse présidentielles n'ont été que rarement l'occasion pour les chefs d'État de faire des annonces, elles ont en revanche, notamment quand elles étaient régulières, souvent fait office de thermomètre de l'état d'esprit du président en exercice et du style qu'il souhaitait alors imprimer.
1: La nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie oudéa castera en pleine polémique sur la scolarisation de ses enfants, ira ce matin à l'école publique Littré, dans le sixième arrondissement de Paris, d'où elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé. Elle avait évoqué vendredi des professeurs non remplacés. Deux avions de la sécurité civile se sont envolés cette nuit des Bouches-du-Rhône direction la réunion, touchée depuis dimanche par le cyclone tropical Bélal. Les vents ont atteint 217 km h une personne sans domicile fixe a été retrouvée morte. Le cyclone s'éloigne, il menace désormais l'île Maurice. Mais l'alerte rouge et le confinement sont toujours d'actualité. Sur place, de La Fourmi. Malgré ces conditions, de nombreux réunionnais ont commencé à arpenter leur jardin pour mesurer l'ampleur des dégâts. Des branches partout, des arbres déracinés. La matinée est d'ailleurs dédiée au dégagement des routes par les agents de la voirie qui seront renforcés par des équipes venues de métropole. Et parmi les plus inquiets, il y a les agriculteurs qui craignent pour leur récolte. À l'image de marise Mounier, elle est productrice de vanille. Elle était confinée loin de son exploitation et appréhende maintenant d'y retourner. « Je
2: me trouve à une heure et demie de ma plantation. » Et dans l'est, du côté de Saint-Rose. Et là, j'ai des craintes euh, pas possibles d'arriver, de voir euh, que les, tous les arbres sont cassés, mes pieds de vanille euh, par terre. Euh, euh, voilà. Et en plus, je ne vais pas pouvoir y aller tout de suite parce que ben, le temps qui dégage toutes les routes, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de dégâts sur les routes. Donc, euh, voilà, ça va être. Euh, compliqué de d'attendre, de, stressant d'attendre jusqu'à jusqu ce que je puisse partir sur ma plantation et, et voir l'ampleur des
1: dégâts. Maryse Mounier qui symbolise un peu la détresse des centaines d'agricultrices et agriculteurs de La Réunion qui vont avoir besoin de courage maintenant pour affronter des mois de travail compliqué avant de pouvoir imaginer un retour potentiel à la normale. Et les réunionnais auront demain la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le temps dans l'Hexagone. Météo France place à partir de ce soir 18 départements de la moitié nord. En vigilance orange neige verglas. Une journée aujourd'hui très grise. Du soleil cet après-midi dans le nord-nord-est. Un degré maximum attendu à Strasbourg et Lyon. 3 à Paris jusqu'à 17 à Perpignan.